1: 역사를 찾아서 제659편 비운의 군주 인종 극본 이상락 연출 정혜진
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 중종은 1544년 11월에 세상을 떠납니다 자연스럽게 세자였던 인종이 즉위해서 조선의 제12대 왕이 되죠 하지만 인종은 이듬해인 1545년 7월 초하루날에 사망을 합니다 그러니까 고작 8개월여 동안만 재위한 셈이죠 따라서 인종이 치세기간에 어떤 업적을 남겼는지 또 그의 통치 행위 중에서 무엇을 평가하고 무엇을 비판해야 할 것인지를 따지는 건별 의미가 없습니다 한마디로 말해서 인종은 부왕인 중종의 국상을 치르다가 임금 노릇은 제대로 해보지도 못한 채 눈을 감고 말았다고 해도 과언이 아니지요 자 그렇다면 인종은 어떤 자질을 타고난 어떤 인물이었을까요?
1: 중종이 경연에 나갈 때면 반드시 어린 세자를 임금의 걸상 한쪽에 앉도록 하였다. 어느 날 경연에서 신하들이 강을 마치고 바야흐로 글의 뜻을 의논하였는데, 중종이 경영관들에게 이렇게 물었다.
3: 음, 경들은 조금 전에 읽은 글의 뜻을 알고 있는가? 어디 한번 누가 설명을
4: 해보라. <웃음> 아무도 모른단 말인가
5: 그렇다 혹시 우리 세자는
6: 이 글의 뜻을 알고 있는가
7: 네 아바마마 소자는 알고 있어옵니다
5: 알고 있다 하였느냐 <웃음> 아이 그럼 이 글이 어느 책에서 나왔으며 그 뜻이 무엇인지 정녕 세자가 알고 있단 말이야
7: 네, 알고 있어옵니다 아바마마.
5: <웃음> 아, 그래?
0: <웃음> 참으로 기특하구나. 자, 어디 한 말을 해보아라.
1: 어린 세자가 그 글이 어느 책에서 나왔고 무슨 뜻인지를 말하자, 좌우의 신하들이 모두 절을 하면서 할애하지 않은 이가 없었다. 임금도 새삼 세자를 돌아보면서 기뻐하는 빛이 얼굴에 흘러넘쳤다.
2: 조선 중기의 문신 박동량이 편찬한 기재잡기라고 하는 책에 올라있는 내용입니다. 세자가 매우 영민하고 총명했다는 얘기지요. 게다가 정재륜이 지은 공사견문록에는 인종이 어렸을 때부터 얼마나 의젓한 인품을 타고났는지를 엿볼 수 있는 일화 한 토막이 실려 있습니다.
1: 인종이 세자로서 동궁에 있을 때 서연을 열어서 시강원의 관관들과 함께 한창 글을 읽고 있었는데 갑자기 세자의 얼굴빛이 변하였다
7: 잠깐! 강독을 멈추시오! 내가 긴히 볼일이 생겨서... 어.
1: 어린 세자가 일어나서 안으로 들어가더니 조금 있다가 다시 나왔다
7: 별일 아니요. 소매 속으로 벌한 마리가 들어가서 쏘기에 내가
1: 저쪽으로 가서 잡아 없앴습니다. 세자의 천성은 가히 성인의 그것이라 할 만하였다.
2: 뿐만 아니라 세자의 지극한 효성은 중종실록과 인종실록 등 여러 문헌에 나타납니다.
1: 갑진 년에 부왕인 중종이 병을 앓자 인종이 세자로서 가까이 수발하면서 밤낮으로 의관을 갖춘 채로 죽마시는 것도 거부하시니 날이 갈수록 그 모습이 수척하고 얼굴이 검게 변하였다. 옆에 모시고 있던 사람들이 그 지극함을 보고 울지 않는 사람이 없었다. 또한 재상들을 전국의 산천에 나누어 보내 임금의 쾌유를 빌게 하였는데 세자 자신도 몹시 추운 날씨에도 불구하고 친히 대궐뜰에서 하늘의 빌기를 저녁에서부터 다음날 아침까지 하였다.
2: 그런가 하면 보위에 오른 뒤에 세자 시절에 자신을 박대한 것으로 알려진 계모 문정왕후에게도 지극한 효성을 바친 것으로 나타납니다. 인종 1년 6월 27일 이때는 인종이 병에 걸려서 쇠약해진 상태였는데요.
5: 이게 무슨 소리냐 그게 아무도 없느냐 전하 부르셨사옵니까 지금 저 소리는 필시 벼락치는 소리가 아니냐 그런 것 같사옵니다 어디냐
7: 저 소리가 들리는 것이 어디인지 아느냐 아마도 경회루 쪽이 아닌지 벼락이 어디를 때렸는지 알아보아라 대비께서 얼마나 놀라셨겠느냐 대비는 무사하신지 당장 가서 알아, 뭐 알아.
2: 네, 그 자신이 병이 깊어서 알아 놓은 처지임에도 불구하고 기보인문정왕후를 그처럼 걱정했을 정도로 효성이 깊었다 이런 얘기입니다 그런데요 진주교대 윤정 교수는 인종의 자질이나 품성을 극구 칭찬한 이 찬양 기사들이 어떻게 나타나게 됐는지 그 배경을 살필 필요가 있다고 얘기합니다
8: 인종은 태어난 직후에 모친인 장경왕후가 사망했습니다. 중전이 사망한 거였죠. 그렇지만 중종의 모후였던 정연왕후의 후원 속에서 후계자로서의 위상이 모친이 없다는 점을 제외하고는 대단히 명확했습니다. 이런 상황에서 인종에 대해서 자질을 비판하는 입론을 내세우기가 대단히 어려웠습니다. 특히 신하들 입장에서도 어머니를 잃은 세자를 두고 뭐 자질이 어떻다라는 말이 나올 수 없는 상황이었죠. 게다가 지위한 이후에 8개월 만에 사망했기 때문에 그의 통치를 해야 잘했다 잘못했다 이런 것이 있을 텐데 그럴 것도 없었죠 거기에다가 가장 결정적인 것은
2: 네 가장 결정적인 것은 뭐 나중에 소개하겠습니다만 중종 때 후반부터 논의되어 온 김효 사림의 복직과 조광조의 신원 문제 등에 대해서 인종이 임종 직전에 사림의 공론을 결국 받아들였다는 점입니다 그랬으니까 실록 편찬을 담당했던 사림 세력이 인종을 호의적으로 기술할 수밖에 없었을 거고요. 따라서 그를 어질고 지혜롭고 또 효성스러운 인물로 묘사했을 것이다. 이러한 분석입니다.
8: 효성이나 학문적 명미남이나 이런 것 같은 통치자들로서의 자질에 대한 찬미는 이런 정치적 여건에서 나타난 결과물이다 라고 저는 생각합니다. 일반적으로 자질이 어떠했다 왕이나 또 학생들을 가르칠 때나 본래의 자질이 어떠한지에 대해서 많은 논의가 있는데요. 왕조사회에서 통치자로서의 자질을 찬양하는 서술은 통치가 현실화되지 않는다면 그 객관성을 판단니다 하기가 대단히 어렵습니다. 원래부터 자질이 뛰어났다. 그런데 아쉽게 죽었다. 이것은 사실은 죽은 사람에 대해서 왕의 지친에 대해서 어, 비판을 할수 있는 자유가 없는 상태에서 그런 자료들을 갖고 원래부터 자질이 뛰어났다라고 보기는 어렵다고 생각합니다.
2: 게다가 워낙 재위기간이 짧아서 특별히 거론할 만한 변변한 통치 행위가 없었기 때문에 인종의 품성과 자질을 미화하는 것를 여기저기 수록해놨다는 얘기입니다 물론 인종이 실제로 그러한 품성을 지녔을 가능성도 있었겠지만 말입니다 지난 시간 말미에 중종의 빈전을 차리는 문제를 두고 대비인 문정왕후가 일방적으로 자신의 거처인 통명전으로 장소를 결정하는 바람에 의정부 정승들 또 예조의 당상관들이 당황해 했다는 얘기 소개했었지요. 기록에 의하면 이 문제는 생각보다 심각했던 것으로 나타납니다.
5: 지금 세사좌... 새로 투기하신 주상 전화는 어디서 어찌하고 계시는가? 아, 저 아래옥기 황송하오나 지금 전하께서는 곡기를 끊고 빈전 바깥에 엎드려서 하염없이 고을 하고 계십니다제 아... 아, 옥새를 갖다 드려도 받을 생각은 아니하시고 찬대에 엎드려서 저리 공만 하고 계시니 뭐라!
7: 아,
0: 전하께서! 그렇지 않아도 옥체가 미령하신데 곡기를 아예 끊으시고 한대서 구글하고 계신다는 말인가
5: 아니 되겠다 우리 모두 빈전으로 가십시다 어, 갑시다. 아, 빈전으로 몰려가서 어찌하자는 것입니까 지금 선왕의 빈전은 통명전에 있고 그것은 대비에 관할이니 우리가 아무리 대신이라 한들 어찌 쉽게 출입할 수 있겠습니까 괜히 불란만 만들자 새로이 저희가... 등극하신 전화를 우리 신료들이 보필하지 않으면 누가 보필하겠습니까 어찌 전화를 대비의 내전에 홀로 두고 팔짱만 끼고 있자는 말입니까 그래도 지금 빈손으로 몰려가는 것은 아니될 말이지요
2: <웃음> 기록에 의하면 인종의 효성은 유별난 바가 있어서 부왕의 장사를 치르는 일에 거의 몸을 바치다시피 한 것으로 나타납니다 인종 행장의 일부를 소개하면 이렇습니다
1: 중종이 돌아가시자 머리를 풀고 신을 벗은 채 이들에 엎드려 여새 동안이나 물한 모금 입에 대지 않았고, 닷새 동안 울음을 멈추지 않았다. 장사를 지낸 뒤에도 늘 상주의 자리를 떠나지 않았으며, 옆에 모신 사람은 오직 넷이 몇사람뿐이요궁녀들은 가까이 오지 못하게 하였다. 왕은 초상 때부터 이미 몸이 극도로 수척하였으며, 날이 갈수록 병이 더욱 깊어져 갔다.
2: 그래서 부왕의 상을 치르는 중에 얻은 병으로 결국 몇달 살지 못하고 사망에 이른 것으로 여러 기록에 나타납니다.
9: 뭐 효성이 지극하다 보니까 자기 건강 돌보지 않고 심여살이그 상을 너무나 과도하게 지내다 보니까 8개월 만에 죽고 말았는데 어 다른 것보다도 그살인들이 인종에 대해서 높이 평가를 하고 있어요. 그 사람이 살았으면 은 나라가 좀더잘 됐을 텐데 학문적으로도 훌륭하고. 또 왕에 대해서 또 선왕에 대해서 또 자기 동기들에 대해서 우애도 깊고 그래서 아주 훌륭한 임금이라고 생각을 했었는데 너무나 일찍 죽어서 뜻을 실현하지 못했던 것이 좀 안타깝습니다. 이 인종이 그린 대나무 그림이라든가 글씨라든가 이런 것들이 지금도 남아있죠.
2: 국사편찬위원회 김현영 전 연구관의 얘기를 들어봤는데요. 명종대왕과 친인척의 저자 지두환는 해당 저서에서 인종은 아버지인 중종의 상을 치르다가 병이 나서 일찍 사망했다. 이렇게 기술하고 있고요. 명종 때 훈척정치연구의 저자인 한춘수는 대비인 문정왕후가 중종의 상례를 주관한 것은 고도의 정치적인 행위였다. 이렇게 적고 있습니다 그렇다면 대소신료들은 그러한 상황을 그저 보고만 있었을까요? 홍문관 부재학 송세형이 임금에게 이렇게 추청합니다
0: 주상전하, 예법을 보더라도 빈전은 반드시 정전에 둔다고 하였사옵니다 이것은 전하와 조정의 대소신료들이 함께 상례를 거행해야 한다는 취지요입니다 따라서 상복을 입고난 뒤에는 대비나 왕비는 참례하는 절차가 없는 것이옵니다 하운데 지금의 실정은 빈전이 깊숙한 내정에 있어서 승지나 상례를 담당하는 예모관이 아예 들어갈 수조차 없사옵니다 그리하여 빈전에서 비록 예에 어긋나는 일이 있을지라도 바로잡을 방도가 없고 심지어는 제사를 주관하는 대전관도 예를 행할 수가 없사오니 이는 지극히 온당하지 못하옵니다 승지와 예모관 그리고 대전관으로 하여금 모두 빈전으로 들어가서 예를 행하게 하시옵소서
7: 빈전에 관한 일은 예에 따라서 승지 등을 출입케 하라 그러나 빈전에 제사 음식을 올리는 일은 예법대로라면 마땅히 대전관이 올려야 하겠으나 이전부터 궁궐라인으로 하여금 대신 제사음식을 올리게 한 사례가 있으므로 과인이 그렇게 하도록 허락한 것이다
2: 이렇게 해서 가까스로 승정원의 승지들이 빈전에 출입할 수가 있게 됩니다 기록에 나타나는 내용만으로 보면 대비인 문정황후가 중종의 상례를 마음대로 주도한 것은 뭐 다분히 정치적인 의도가 개입된 것으로 보이는데요 윤정 교수는 실록에 나타난 일련의 기사들을 조금은 달리 바라볼 필요가 있다고 얘기합니다.
8: 이례적이고 신하들은 마음에 안들수 있지만 대비 입장에서는 세울 수도 있었겠죠 그런데 이것에 대해서 실록기사들이 외려 사신의 기사들이 더 재밌었는데요 제가 보니까 이게 정치적 야심이 있었다거나 굉장히 잘못한 일을 하는 것 같이 써져 있습니다 인종이 서른이 넘었는데도 이러한 상례를 진행했다라는 것 자체는 어, 자기도 이제 용납할 수 있는 선에서 이루어지고 있었다는 걸 보여주고요 그 다음에 그런 왜 대단히 비판적으로 쓰는 기조가 깔려 있느냐 이거는 인종실록이 완성됐을 때하고 관련이 된것 같습니다. 명종 5년인가에 인종실록이 완성이 되는데요. 이때는 이미 벌써 인종이 죽고 그다음에 명종의 상례도 다 끝난 뒤에 문정왕후가 전행을 취할 때였거든요.
2: 실록에서는 빈전을 차릴 장소를 마음대로 정하는 등 중종의 상례를 대비인 문정왕후가 독단으로 주도한 것으로 기술하고 비판을 가하고 있는데요 이때 왕위에 오른 인종의 나이가 30살이나 됐기 때문에 인종이 사전에 그러한 절차에 찬동을 했을 거란 얘기입니다 그리고 인종실록은 명종 5년에 완성됩니다 이 시기는 문정왕후와 윤원영이 국정을 농단해서 살림 세력의 미움을 받고 있었기 때문에 문정왕후를 매우 비판적으로 기술할 수밖에 없었다. 이런 견해죠. 자 그렇다면 실록에 나타난 이 기사는 어떻게 봐야 할까요?
1: 중종 39년 12월 14일, 경원대군의 창진으로 상망전을 정지하였다. 이날부터 곡하는 의식을 거행하지 않았는데, 이는 자전의 뜻을 어기지 못해서였다.
2: 이게 무슨 얘기냐면요 인종의 이복동생이자 문정왕후의 친아들인 경원대군에게 종기가 나서 몸이 불편했기 때문에 상갓집에서 초하룻날과 보름날에 지내는 제사를 지내지 않기로 했다는 겁니다 그것이 다름 아닌 자전, 즉 대비의 뜻이어서 인종도 그 뜻을 거스를 수가 없었다는 얘기죠 당장에 대간이 나섭니다
6: 주 어제 들으니 경원대군의 종기 때문에 상망에 선왕의 빈전에 울리게 되어 있는 제사와 매일 올리던 진양을 갑자기 정지하게 하고 또 곡을 못하게 중지시켰다고 하니 신들은 놀라움을 금할 수 없사옵니다 설령 경원대군이 권래에 있더라도 초상의 큰 예는 결코 정지할 수가 없거늘 하물며 지금 경원대군은 다른 곳으로 피해 나가 있지 않사옵니까 그럼에도 제사를 피하고 곡을 그치게 했으니 슬퍼하는
4: 모습을 보이지 않으면서 어찌 예를 다하고 있다 하겠사옵니까? 전하, 속된 금기에 구애되지 마시고 한결같이 예에 따라서 끝까지 유감이 없도록 하시옵소서 무릇 상례는 빈전을 정전에다 차려놓고 행하는 것이 예이옵니다 애당초 빈전을 설치할 때 정승과 예조의 당상관들이 예를 무시하고 내전에 깊숙한 곳에 설치하는 것을 허용했으므로 여러 신하들이 우러러 보면서 슬픔을 표할 수가 없을 뿐만 아니라 심지어는 대정관도 안으로 들어갈 수조차 없게 되었사옵니다 거기에서 이를 보는 자들은 부녀자나 환관들 뿐이니 어찌 이런 비례가 있단 말이옵니까 처음에 예주의 당상관들이 그리
7: 정한 것이 아니라 대비께서 통명전에다 빈전을 설치하도록 정교하셨기 때문에 그렇게 한 것이라 하니 이제 와서 고치기는 매우 어렵다 또한 대군이 아프다고 해서 제사를 패하고 곡을 그치고 대전관을 안으로 들이지 않은 일은 과인 역시 예에 어긋나는 줄 모르는 바는 아니지만 대비의 뜻을 어기기가 어려워 이렇게 되었으니 나 역시 민망하게 여기는 바이다
2: 문정왕후가 중종의 상례를 독단했고 마음시 착한 인종은 대비의 뜻을 거스르지 못해서 어쩔 수 없이 다른 것으로 나타납니다. 문정왕후는 그렇게라도 해서 자신의 영향력을 과시하고 싶었겠지요. 물론 실록에 나타난 기사들을 그대로 믿기로 하면 그렇다는 얘기입니다. <목소리> 그렇다면 중종이 사망하고 그 뒤를 이어서 인종이 즉위를 한 뒤에도 이른바 대윤과 소윤의 갈등과 암투는 계속되고 있었을까요? 아니면 인종이 즉위함으로써 대윤이 소윤을 누르고 조정 권력을 장악했을까요? 학자들은 인종 즉위 이후에 이두 세력이 갈등을 일으킨 첫 사례로서 인종 1년 1월 13일에 있었던 인사 조치를 거론합니다.
7: 홍원필을 영의정으로, 윤인경을 좌의정으로, 이길을 우의정으로, 성세창을 좌찬성으로, 이연적을 우찬성으로, 허자를 지중추부사로, 박우를 한성부 좌윤으로, 송희규를 사헌부 장령으로 삼을 것이다.
2: 인종이 부왕의 상징에 즉위한 이후 첫 인사를 이렇게 발표하는데요. 이 중에서 문제가 된 인물은 새로 우의정에 제수된 이기라고 하는 사람이었습니다 그러니까 좌의정이었던 홍원필이 윤은보의 사망으로 공석이 된 영의정으로 올라가고 우의정이던 윤인경이 좌의정이 되고 우의정자리에 새로 이기가 등용된 것인데요 인사 내용이 알려지자마자 사헌부에서 문제를 삼고 나섭니다
6: 전하 이기는 본디 물망이 없는 인물이어서 예전에 의정부 찬성에 제수됐을 때부터 논란이 있었사옵니다 하운데 이번에 그를
7: 새 의정으로 삼았으니 내외 여론이 해괴하게 여기옵니다 복상을 할 때에 어찌 범연하게 생각해서 하였겠는가 고칠 수 없다
2: 복상한다 하는 말은 후보자를 천거하는 것을 읽었습니다 대체로 삼정승 가운데에서 결혼이 생기면 현직 정승들이 세명의 후보를 추천하는 것이 관례였습니다 이 길을 우의정으로 천거했던 사람은 좌의정 윤인경이었습니다 자 이제는 윤인경의 처지가 난감하게 됐죠
5: 전하 국가의 치안과 안위는 재상에게 달려있기 때문에 군주는 덕망이 있는 사람을 얻어서 정승으로 삼으려 하고 아래사람들도 성망이 있는 사람이 정승이 되는 것을 보려고 하옵니다 지난번에 전하께서 복상을 하라는 명이 계셨는데 신은 용렬하여서 사람을 잘 알아보지 못함으로 사양하려 하였으나 굳이 명하시기에 이 길을 천거하였던 것이옵니다 이 길은 원로 대신이기 때문에 신이 그를 천거하여 아는 것인데 그를 탄핵하는 공론이 이렇게까지 될 줄은 미처 생각하지 못하였사옵니다 신이 복상한 인물로 인하여 조정이 소유스러운 듯하니
7: 매우 환국스럽사옵니다 경은 복상을 했을 뿐인데 무슨 잘못이 있겠는가 이 길을 우상으로 삼은 데 대하여 이러한 논란이 있게 될 것을 과인도 미처 생각하지 못했다
2: 자 인종이 매우 난감한 처지가 된 것인데요 그렇다면 이 기는 어떠한 인물인지 윤정 교수에게 들어보죠
8: 이기는 대표적인 홍구파 대신이거든요 어, 소윤이다 이런 차원을 떠나서 대표적인 홍구파 집안으로서 이행이라는 사람의 형이기도 하고 그런데 해필이면 장인이 김진이라는 사람이 장리의사이이기 때문에 청요직에갈수 없어서 문제가 됐는데 능력은 굉장히 있었던 인물로 보입니다. 그래서 중종 15년에 공조참의가 되고 그 이후에는 청요직은못 고치지만 실무형 관료로 쭉 가면서 함경도, 병마절도사나 그리고 심지어 예판, 찬판 등을 거치면서 중요한 인물들로 성장한 인물입니다. 그래서 중종 말년에는 좌찬성까지 올라와 있기 때문에 당연한 인사로 이기가 올라올 수 있는 정도의 상황이 되어 있었던 거죠
2: 이 기는 중종 말기 대윤과 소윤이 암투를 벌일 때윤월와 윤원영 쪽즉 소윤과 결탁했던 인물로 기록돼 있습니다 윤정 교수가 이 기는 장리의 사위였다라고 했는데요 여기서 장리란 뇌물을 받은 죄목으로 명단에 오른 인물을 말하죠 그처럼 출신 배경이 불리했음에도 불구하고 실무 연관적을 두루 거쳐서 대신으로 성장했으니까 일단 실력은 있는 인물이라고 하겠죠 자 그럼 이기의 우의정 제수에 대한 논란이 어떻게 진행되는지 좀더살펴보지요 1월 14일에는 사헌부와 사관원의 간관들이 아예 합사해서 이기를 체직하라고 청합니다
4: 전하 우의정 이기는 인물이 비열하고 본디 지식이 없으며 처신과 행동에 꺼리는 바가 없사옵니다 한때 대신의 자리에 외람되게 올랐으나 조정 여론이 용납하지 못한지가 이미 오래이옵니다 그런 그가 드디어 정승자리에 올랐으니 이는 아니될 일이옵니다 빨리 채직하여 우상의 직에서 내치시옵소서
7: 과인은 우상 이기가 선왕 때부터의 원로인데다 우의정 벼슬도 그 차례가 닿았음으로 제수한 것이다 대신에게 이미 벼슬을 제수하였으니 가벼이 고칠 수 없는 일이다 그를 가벼이 채직을 해버리면 대신의 자리가 도리어 중하지 않게 되고 사람들이 이런 사실을 듣게 되면 시끄러운 일이 생길 것이니 과인은 개정할 수가 없다
6: 주상 전하, 전하께서는 대신이 이미 벼슬에 제수되었으니 경솔하게 채직할 수가 없다고 하였사오나 적격자가 아닌 자를 정승의 자리에 올리면 국가의 위란이 뒤따르는 것이온데 어찌 개정하기를 망설일 수 있겠사옵니까? 적격자가 아닌데도 그 자리에 무릅쓰고 있게 된다면 그것이 곧그 자리를 더욱 가볍게 여기는 바가 되는 것이옵니다. 적격자를 얻지 못한다면 열 번을 바꾸더라도 소유스러움이 되지 않는 것이옵니다.
7: <웃음> 정승의 자리에 올린 사람을 가볍게 고칠 수 없다 여기고 있으나 지금은 국상을 당한 때인지라 그럼 애써 공론을 따를 것이다 인종은 결국
2: 대간의 간언을 받아들여서 이기의 우의정 임명을 취소합니다 그런데 대간은 이기가 인물이 비열하다 뭐 지식이 없다 적격자가 아니다 이런 모호한 내용을 들고는 있지만 탄핵 사유가 구체적이지 못하죠. 하지만 이 기사에 첨부된 사신의 평을 읽어보면 대간이 이기를 탄핵하고 나선 배경을 가늠해 볼 수가 있습니다.
1: 이 기는 윤월로윤원형과 교제하고 몰래 문정왕후와 교통하여서 중종께 중하게역임을 받아 대신의 반열에까지 이르렀다. 영의정 윤운보가 사망한 뒤부터 사림에서는 모두 이기가 정승이 되리라고 의심하여서 이미 탄핵할 뜻을 굳히고 있던 차였다 이기는 끝내 우의정 자리를 보전할 수 없었다
2: 결국엔 이기가 윤원형 등과 결탁했던 소윤이었기 때문에 대윤이 견제 차원에서 이기를 채직시킨 것이다 이런 얘기죠 이기가 쫓겨난 우의정 자리에는 유관이 임명됩니다 자 그런데요 만일 이 시기에도 대윤과 소윤의 경쟁과 갈등이 상존하고 있었다면 인종은 누가 봐도 소윤 쪽의 인물인 이기같은 인물을 왜 굳이 우의정에 올렸을까요
9: 그 어떤 면에서 보조선시대 어떤 그 관료 시스템이라고 할까요 왕이 꼭 마음대로 할수 있는 건 아닌 것 같아요 그래서 당시에는 인종이 대윤이나 소윤이냐 어느 쪽으로 딱그 자기 입장을 결정한 건 아니고 그 위에 올라서 있는 상태가 돼 있었는데 그랬을 때 이기가 조금 소윤에 가깝다 하더라도 굳이 이기를 무시할 그런 것은 아니었던 것 같습니다 그러니까 살림들이 그렇게 반대하는데도 불구하고 어, 이기를 연조에 따라서 먼저 임명을 했던 거라고 보여져요 그거는 체제를 인사체제를 존중했던 거라고 봐야죠 인종이 기본적으로
2: 네, 김현영 연구관이 언급한 것처럼 인종이 막 왕위에 올랐던 이 시기는 의외로 대윤이니 소윤이 하는 편가르기가 심하지 않았기 때문에 인종 역시 이기 같은 인물을 자연스럽게 우의정으로 낙점했던 것이 아닐까 그렇다면 대간에서는왜 이기에 대해서 그처럼 매서운 탄핵의 목소리를 내게 됐을까요?
8: 중종 말년에는 그 훈구 대신에 대한 비판적 입론이 대단히 강화됩니다. 당시 죽었던 윤능보에 대해서 중종이 별제를 내린 거에 대한 사신의 기록이 아주 재밌습니다. 이를 건의한 공도 없고 있으나마 한 존재였다. 중간에 뛰면 관에서 관원을 보내 제사를 내린 것도 유사가 전례에 따라 여쭈어 거행할 것일 뿐 중종이 특별한 은혜를 인정한 건 아니다. 그러니까 대신이 죽어서 별채까지 국가가 내리는데 사신이 이걸 가지고 특별한 공헌이 없다라고 얘기하는 건 훈구파에 대해서 대단히 비판적인 기저가 조정에 쫙 깔려있는 상태였다는 거죠. 이런 상태에서 그거보다더 확실한 장례의 사위, 이기 등을 등용하는 거에 대해서 당연히 비판적인 입론이 있을 수밖에 없었고 인종 역시 그런 움직임을 알았기 때문에 제 생각엔 육안으로 바꾸는 조처를 하지 않았나.
2: 중종 39년 9월에 영의정 윤운보가 사망합니다 그러자 중종은 승정원에 이렇게 명하죠
5: 영상이 별세했다는 소식을 들으니 과인의 마음이 참으로 해석하구나 특별히 영의정 윤운보의 영전에 별제를 내릴 것이니 좌부 승진은 영상의 빈소에 가서 별제를 시행하도록
2: 하라 별제는 죽은 신하의 영혼을 위무하기 위해서 임금이 내리는 특별한 제사입니다. 그런데 이 기사 뒤에 붙은 사평이 이러합니다.
1: 죽은 유눈보는 특별히 어떤 일을 임금에게 건의한 공도 없는 이스나만한 존재였지만 다만 관해일에 밝은 노성한 정승이었다. 그가 병이 들어 위독할 때에도 임금은 특별한 은총으로 대우하지 않았으며, 죽은 뒤에 관원을 보내어 별제를 지내게 한것 또한 그저 전례에 따라 거행한 것일 뿐이다.
2: 임금이 신하의 영전에 별제를 내린 것은 매우 특별한 대우임에도 불구하고, 이 대목을 실록에 기술했던 사관은 매우 하찮게 기술하고 있습니다. 왜 그랬을까요? 윤은보가 대표적인 훈구파 인물이었고 실록을 찬술했던 사람들은 대개 사림 세력이기 때문이란 얘기입니다. 이전에 우이정에 질수된 이기가 대간의 탄핵을 받아 체직된 것도 그가 꼭 소윤이어서가 아니라 그가 대표적인 훈구파 인물이었기 때문일 것이다. 윤정교수의 견해가 그러합니다. <목소리> 인종 즉위 이후에 대간의 탄핵 공세를 견디지 못하고 벼슬이 날아간 소윤 쪽의 인물이 또한 사람 있었지요 전나 김포현령 신수경은 교만하고 허탄하고
6: 꺼림없이 방자하여서 마음 쓰는 것과 일하는 것이 매우 무상하오니 파직시키시옵소서
7: 신수경을 파직하라 하였는가 그것은 너무 지나친 청이 아닌가 일단 채직만 허할 것이다
4: 조상 전하, 신수경은 성품이 본디 간사하고 망령스럽고 꺼림없이 방자하여 하는 짓이 매우 무상한데 그 벼슬만 채직시킨다면 조종 여론이 매우 민망해할 것이오니 빨리 파직을 명하시옵소서
2: 신수경이 누구냐 하면 문정왕후의 딸인 경현공주의 남편 신기의 아버지가 됩니다 인종에게는 이복 여동생의 남편의 아버지니까 사돈이죠 그렇다면 대가는 왜 그를 끌어내리려고 했을까요? 중종실록의 사평에 보이는 그에 대한 평가가 이렇습니다.
1: 윤월로와 신수경은 일찍이 유님이 김할로와 더불어 중전인 문정황후를 패하려 했다는 근거 없는 말을 만들어 퍼뜨림으로써 동궁에게 누가 미치게 하려고 하였다.
2: 이렇게 설명하고 있습니다. 중종 말기에 소윤인 윤월로와 짜고 대윤을 공격하려고 했던 인물이었기 때문에 이때 이르러서 대간이 그를 탄핵했다는 얘기입니다 신수경의 경우도 역시 어떤 사건이 일어나서 구체적인 죄목이 드러났기 때문에 벼슬을 빼앗은 게 아니었죠 그저 성품이 간사하다 또 방자하다는 따위에 매우 애매한 사유를 들고 있습니다 실록 기사대로만 해석하면 왕위에 오른 인종이 소윤 세력을 하나하나 제거해 나가는 것처럼 보이는데요. 정말 그랬을까요?
9: 중종 말년에 대윤소윤의 갈등이 심했고 또 다음 세자인 인종에 대한 모함이 많이 있었지만 은 그럼에도 불구하고 어 인종이 주기를 하게 됨으로 해서 완전히 대윈이 승리할 수 있는 계기를 마련했지만 은 기본적인 관료 시스템 조선왕조 시스템이 체제가 일거에 아무런 사건도 없는데 그 반대 세력들을 다 내치기가 힘들었기 때문에 차근차근 물론 그 소윤 세력들을 제거해 나가긴 하지만 은그 8개월로는 너무나 짧아서 완전히 소윤 세력들을 제거하지 못했던 것이 인종이 죽은 다음에 소윤 세력이 특세하게 된 계기가 된것 같습니다.
2: 네 그러니까요. 앞서 이 길을 우의정으로 제수하려고 했다가 내친 것도 그리고 문정 왕후의 딸의 시아버지인 신수경을 김포 현령의 지위에서 끌어내린 것도 대윤이 소윤 세력을 쳐내는 과정이다. 김현영 연구관의 견해가 그러한데요. 윤정 교수의 생각은 좀 다릅니다.
8: 중종 말에 인종이 세자로 있을 당시에 과연 소윤이 결집력을 가지고 인종에 반대하는 세력으로 존재했을 것인가? 그러기에는. 경원대군이 너무 어리지요. 인종은 너무 오래 세자를 하고 있고, 인종이 그렇게 빨리 죽을 것을 예측하고 마치 할수 있는 것이 아니기 때문에, 실제 이 중종이 인종의 누나 효의 공주의 시아버지 김한로를 중심으로 전국을 운영했던 것처럼, 마치 김한로의 이건 없어졌으니까, 아까 신수경의 경우에는, 자기 여동생이지 않습니까? 여동생의 타돈을 등용하는 것처럼 볼수 있다는 거죠. 신하들이 보기에는 외척이 이거 똑같이. 그러니까 등용하려고 그러니까 채직을 시키는 거죠. 이 관계를 봐도 문정왕과 인정의 관계는 대윤과 소윤의 관계다. 당시에 인종이 살아있을 당시에 이렇게만 보기는 어려운 것 같습니다.
2: 네, 쉽게 얘기하면 예전 중종 시기에 효회공주의 시아버진인 김할로가 외척으로서 권력을 전해했던 일들을 기억하고 있었기 때문에 경현공주의 시아버진 이신수경을 벼슬자리에 그대로 둘 수가 없어서 끌어내린 것이지 이걸 꼭 대윤이 소윤을 견제하려는 조처다 이렇게 볼 필요는 없다는 것이 윤정 교수의 견해입니다 인종 1년 2월 28일 인종은 다시 인사를 발표합니다.
7: 정순봉을 의정부 우참찬으로, 강현을 형조판서로, 그리고 윤원형을 공조참판으로, 이명규를 승종원 도승지로 재수할 것이다. 자,
2: 드디어 인종이 윤원형을 참판의 자리에 올린 겁니다. 윤원형이 누구입니까? 문정왕후의 동생으로서 소윤을 상징하는 인물이죠. 그는 중종 말년에 승정원의 도승지로서 중종을 보필했었는데요 인종이 즉위하고 나서 이명규를 도승지 자리에 앉히고 대신에 윤원영을 공조참판에 임명한 겁니다 그렇다면 대비인 문정왕후의 친동생이자 소윤의 상징적인 인물인 윤원영은 공조참판의 지위에 무사히 안착할까요? 대간에서 가만히 있을 리가 없죠
5: 전하, 공조참판 윤원영은 인물이 교만하고 망령된 자로서 예전에 북경의 사신으로 갈 적에 장사하는 상인을 데리고 감으로써 중국 조정에서 모욕을 받았으니 그 성품이 매우 비루하옵니다. 승정원에 있을 때에도 여러 무리를 일으켰으나 놀랍게도 중종대왕으로부터 종이품의 품계인 가선대부의 가자를 받았사옵니다. 외척인 사람은 설령 어질고 재능이 있다 해도 특별히 가자를 제수해서는 아니 되는 것인데 하물며 적격자가 아닌 자의 경우야 두말에 무엇하겠사옵니까? 이제 전하께서 새로이 정치를 펼치려는 시기에 윤원영을 찬판에 제수한 것은 전하께도 결국 누가 되는 일이니 개정하시옵소서
7: 어허 윤원영은 선왕 때 홍문관에도 출입하였고 또한 승지가 된 지도 오래되었으니 도승지 다음으로 찬판에 오르는 것은 늘이운관리가 아닌가 그에게 공조 참판을 제수한 것을 개정할 수는 없다.
2: 인종이 윤원형을 참판에 임명했다는 것은 무엇을 의미하는 걸까요? 만일 중종 말기에 실록에 나타나는 것처럼 소윤의 윤원형 등이 어린 경원대군을 앞세워서 당시의 세자였던 인종을 내치려고 하는 등그 갈등과 다툼이 심했다면 과연 인종이 즉위하자마자 윤원영을 참판으로 승진발령을 했을까요? 다시 윤정 교수의 얘기입니다
8: 대윤과 소윤의 갈등이 심하다라는 것은 단지 사실이다 아니다의 문제가 아니라 조정이 정말 당시에 그렇게 인식됐다면 제가 생각하기에는 경원대군이 아무리 중전의 자식이라고 할지 라도 중종으로서도 구구도를 유지할 수가 없습니다. 중종은 실제 그걸 보여주기도 했습니다. 복성군을 사사할 수밖에 없었거든요. 원래 복성군을 대단히 사랑했다라는 정황이 판명됨에도 불구하고 인종의 위협이 되기 때문에 신하들의 의견을 받아들여서 사사할 수밖에 없었습니다. 그러니까 경원대군이 위협적이었다 29년에 이건 좀 무리인 것 같고요 외려 왕실에서는 주로 왕과 중전 그 다음에 세자는 현 국왕의 정권 안정을 위해서 대단히 중요한 한 팀에 가깝습니다
2: 윤정 교수는 중종실록에 대윤과 소윤 관련 기사를 크게 신뢰하지 않는 학자 쪽에 해당합니다 당시에 중종은 복성군을 깊이 사랑했으나 스의자인 인종에게 장차 위협이 될 만하다 여겼기 때문에 종묘사직을 위해서 목숨을 거두었던 것처럼 만일 경원대군이 스의자에게 위협적인 존재였다면 뭐그 역시 무사하지 못했을 것이다 따라서 대윤과 소윤의 갈등이 실록에 나타난 것처럼 심각했다고 볼 수는 없다 이런 견해입니다 따라서 인종이 즉위하자마자 윤원형을 요직에 기용한 것만 봐도 인종과 문정왕후의 관계가 크게 나쁘지는 않았다는 얘기입니다
8: 어, 문정왕우와 인종관의 관계는 어쨌든 최소한 신하들이 보기에 그렇게 나빠 보일 수가 없는 상황이지 않은가라는 생각이 듭니다 이그 상황을 보여주는 게 윤원영의 등용입니다 윤원영은 어린 그문정왕의 동생이어서요 중정 33년에 홍문광 교리로 임명돼서 본격적으로 관직 활동을 하는데요 34년에 경원대군으로 봉작이 됩니다 그러니까 윤원영을 키워주긴 하지만 대군의 성장하고도 대기관련이 돼 있는 거죠 그리고 경원대군은 중종 37년에 혼인했습니다 원래부터 굉장히 갈등이 심했다라고 볼수 있는 상황으로 보이지는 않습니다
2: 그런데요 또 그렇게만 보기에는 의문이 좀 남습니다 인종이 일단 윤원영을 공조참판에 제소했고요 대간에서는 옛날 북경에 사신으로 갔을 때 상인을 데리고 갔다는 일을 새삼 권에서 탄핵을 하는데요 그렇다면 인종은 이 문제를 또 어떻게 처리할까요?
1: 대간이 윤원형의 일을 다시 아뢰고 그의 가자를 거둘 것을 주청하니 임금이 답하였다
7: 예전에 어떻게 했었는지는 과인이 잘 모르겠으나 당상관 이상의 관리에게 임금이 특별히 가자를 내리는 것을 과인도 여러 번 친히 보았다 하여 선왕께서 윤원형에게 가선대부의 가자를 내린 것이 그런 일인지는 잘 모르겠구나 허나 조정의 공론이 이러함으로 따르겠다
2: 윤원형 역시 공조참판에 제수됐다가 파직됐고요 그가 중종에게서 받았던 특별가자 역시 회수됩니다
9: 윤원영이 소윤의 대표자로서 말이에요. 당시 중종말년에중종말년에 중종 말년에 여러 가지 모함도, 모함사건도 있었고, 하지만은 결국 이 자기 반대 세력이라고 그래가지고 일거에다 내칠 수가 없었던 것 같습니다. 어느 정도 자기 반대 세력을 손에 잡고, 손에 잡고 전국을 운영해 나가려고 했던 것 같은데요. 결국, 이 사림 세력들은 대윤 세력과 함께 그 소윤 세력들을 적극적으로 제거하려고 하는 그런 취지에서 탄핵을 해서 어, 윤원영을 그 직위에서 쫓아내죠. 완전히 쫓아낸 것은 아니라고 할 수가 있겠습니다.
2: 김현영 연구관은 이 윤원영을 참판에 제소했다가 취소한 것 자체를 인종이 소윤 세력을 차근차근 내치는 과정으로 이해하고 있습니다. 그런데요. 한 가지 이상한 점이 있기는 하지요 앞서서 이 길을 우의정에 제수했을 때도 그랬고요. 신수경을 현령에서 채직할 때도 그러했듯이 인종은 소윤 쪽에 누군가를 일단 관직에 제수했다가 대간이 적당한 사유를 들어서 탄핵을 하면 마치 기다렸다는 듯이 파면하고 있다는 겁니다. 혹시 인종이 사림과 협력해서 그런 식으로 소윤을 제거하려고 의도했던 것은 아니었을까요? 자, 그러면 대윤인이 소윤이냐 하는 이런 화두는 일단 여기에서 내려놓기로 하죠. 그리고 인종 1년 4월 3일의 경연장으로 가보시죠. 지난번에 유생들이
3: 조광조를 복직시키는 일을 상수하였사운데 조광조는 학문이 발음으로 당시의 사람들이 그를 좋아했을 뿐 아니라 지금까지도 공론이 그를 어질게 여기옵니다 조광조를 신원하라는 유생들의 상수에 대하여 전하께서는 조정의 조치가 따로 있을 것이다 이렇게 답하셨으므로 지금 유생들이 날마다 기다리고 있사옵니다 비록 그가 한때 죄를 입었더라도 뒷날 그에게 주어진 죄가 애매한 것으로 판명되었으니 그의 자기를 복잡하고 신원하기를 바라는 것이옵니다 유생들이 함부로 조정의 일에 간여할 수는 없사오나 조광조는 살림에 관계되는 일이므로 상소로서
5: 아뢰였던 것이옵니다 조상 전하, 지금 만약 그의 생전의 벼슬을 회복하여서 은혜를 베푸신다면 세상 사람들에게 의로운 일을 하면 한때 실패를 보더라도 공론이 일어나서 결국 은폐할수 없게 된다는 교훈을 알게 하는 것이 되옵니다. 이리하면 선비들의 풍습이 바로잡힐 수 있고 국가의 원기도 배양될 수 있을 것이옵니다. 음,
7: 과인이 생각하기에도 조광조 등은 소학의 도리에 밝았고 나라를 위해 큰일을 하려는 뜻을 품어 임금을 인도했으니 과연 선비들의 풍습에 모범이 되는 점이 크다 할 것이다. 그러나 이번에 유생들이 여러 번 상소를 올렸으나 유생의 말만을 따라서 국가의 일을 결단할 수는 없으므로 과인이 따르지 않겠다는 뜻을 보였을 뿐이다 또한 선왕 때에도 조광조의 신원에 관하여 많은 개청이 있었으나 끝내 윤화하지 않으셨는데 이제와서 과인이 어찌 십살이 고칠 수가 있겠는가
3: 조광조의 사람 됨은 전하께서도 들어서 아실 것이옵니다 그 사람은 서생 때부터 마음을 다스리는 학문을 자기 임무로 삼았고 과거에만 뜻을 두지는 않았사옵니다 조정의 진출에서는 모든 처신을 다옛 성인들이 행했던 대로 하여서 세상에 베풀었싸웁니다그 사람은 제몸 돌보는 것을 잊고 살았으며 나라가 있는 줄만 알고 집이 있는 줄은 알지 못했사옵니다 그런데 끝내는 죄를 입어 이제까지도 용서되지 않고 있으니 사람들이 모두 안타까워하고 있사옵니다 간혹 선비가 이를 과격하게 하다보면 잘못을 저지르는 경우가 있기는 하옵니다. 그러나 조광조와 같이 학문이 바른 사람은 참으로 만나기 어려운 선비이옵니다. 이것이 바로 그에 대한 공론이 끊이지 않는 까닭이옵니다.
2: 네, 무슨 일인지 아시겠죠? 부왕인 중종이 매듭짓지 못한 조광조에 대한 신원 문제가 다시 제기된 겁니다. 만일 인종이 조광조의 신원과 관련된 일을 해결한다면 그의 짧은 재위 기간에 거의 유일한 업적이 될 텐데 말이죠.
8: 김효사화를 이렇게서 조광조를 사사하고 그 다음에 혈량과를 파방한 것은 중종의 조치입니다. 중종 같은 경우에는 실질적으로 살인이 어쨌든 비정상적인 밀지를 내려서 사화를 만들고 그 다음에 그들을 어, 그들이, 김효사림이라고 하는 사람들이 이렇게 갑자기 정계의 전면에 나서게 된 거에는 중종의 급작스러운, 급작스러운 등용에도 책임이 있었기 때문에 개혁을 급진적으로 하려고 했다고 갑자기 이런 방식으로 사활을 일으키는 거에 대한 정당성은 확보되기가 좀 어려운 측면이 있었습니다. 그래서 점진적으로 어, 그들을 허통하는 정책들을 꾸준히 실시해왔습니다. 이거는 김도준 선생님의 그 김효사와의 피와인들의 신혼과정이라는 논문 속에 다뤄져 있습니다. 그런데 중종이 그럼에도 불구하고 조광조의 복작에 대해서는 동의를 하지 않습니다. 끝까지. 그건 이유가 있는데요. 나중에 문정왕후도 그런 얘기를 하는데 정권을 전단하라고 했다. 정권을.
2: 중종에게 조광조는 권력을 가지고 전권을 전단해서 국왕을 고립시키려고 했던 죄인으로 남아 있어야 자신의 왕권의 정당성이 유지되는 거였습니다. 그래서 김효사와의 연루됐던 다른 사림들은 대부분 복직 혹은 복작시켰으면서도 조광조만은 그렇게 할 수가 없었던 것입니다. 그에게는 죄가 없다 이렇게 신원을 하는 것은 곧 중종의 자기 부정이 되기 때문이었죠. 하지만 인종의 경우는 좀 다르지 않았을까요?
9: 어, 결국 그 인종이 인종이 기묘명연들이나 기묘현량과 같은 것들을 어, 원상회복하지 못한 것은 물론 자기가 만든 그런 잘못은 아니지만 은 선왕인데 선왕의 문제에 대해서 바로 긍정하는 것은 어렵다고 자기도 잘못이라는 건 알고 있었지만 은 어, 바로 그것을 부정하기 힘들었기 때문에 어, 성균관 학생들이 단체로 상소를 하고. 어, 어, 신원을 요구하고 어, 복작, 복권 복작을 해달라고 해도 어, 여러 차례 산소, 상소를 올렸지만 첫 번째 상소, 두 번째 상소, 세 번째 상소가 각각 답변이 달라지지 않습니까? 조금씩 조금씩 그인정에가는 과정에서 기묘 명의들에 대한 복권을 시도했다고 보여지고 결국 그게 좀더 재임기간이 길었으면 은 충분히 복권 복직이 됐을 텐데
2: 제위 7개월째인 인종 1년 6월 인종은 극도로 쇄약해져 몸져 눕고 맙니다
6: 전하, 어이 유지번이옵니다 약방제조 유주보도 함께 왔사옵니다
7: 하늘로탈라 <웃음>
6: 주상전하 진맥을 다시 해봐야겠사옵니다
5: 어이날이 지금 전화의 맥이 어떻습니까?
6: 아, 맥이
5: 매우 희박하고
6: 중간에 끊어지는 것도 일정함이 없으니 아직 정신이 창란하게 되시지는 않았으나 그래도 걱정입니다 전하, 주위와 열이 교대로 나타나니 소시오탕을 드시오소서유주
7: 보는 어찌 그 약을 굳이 틀라고 하는 것인가? 약방 제조도 그리 생각하는가? 그렇습니다, 전하.
5: 사양 마시고 포격을 하시옵소서.
7: 내 병이... 어찌 약을 마신다 하여 곧 낫겠는가
2: 인종은 그 자리에 와있던 외숙 윤임에게 유언 삼아서 말합니다
7: 초강조를 복직시키고 혈량과를 회복하는 일은 과인이 <웃음> 늘 마음속으로 있지 않았으나 미처 용기 있게 결단을 하지 못하였으니 참으로 평생의 큰 유한이 아닐 수 없습니다 아, 전하
5: 어찌하여 다른 일에 이리도 신경을 쓰시옵니까
3: 병안이 빨리 나으면 무슨 일인들 수행하지 못하시겠싸웁니까
7: 부탁합니다.
2: 인종은 조광조의 신원과 김효사림이 시행했다가 철폐됐던 혈량과를 다시 실시할 것을 유언으로 남깁니다 이 말은 어의인 유지번이 공식적으로 의정부에 보고함으로써 대신들에게 알려지고 이 유언은 드디어 명종 때에 실현됩니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제659편 비운의 군주 인종 이상락극본 정혜진 연출로 보내드렸습니다.